1: 百合花，大家
0: 好，我是迷津
1: 。今天迷津呢加班了、啊，比较累、嗯哦。我们来分享比较轻松的话题、哦、不过我们先呢回复 Apple Podcast 的留言。那有一则留言呢，他是五星。嗯，他的标题是我跪了。然后他说呢 ，P 3 8级啊，哲学与科学让他跪了这样子。嗯哼，他说呢，完全不用靠任何的画面来辅助，讲出让人可以理解的科学跟哲学思想，真的太强大。尽量呢。白话的讲
0: ，用麻瓜，我们麻瓜可以理解的方式是是，对，我
1: 们真的是用麻瓜的方式，因为我也是一个物理麻瓜，嗯、你真的要我把它写成什么公式什么，我也没办法。对，啊，事实上，其实我们也是应该了解这样就可以了。这样，<笑><笑>感谢这位听友了，哈。然后他说呢，以前呢，在学校上课都听不懂，
2: 嗯，那也
1: 很喜欢我们讲《道德经》啊，跟各种主题，他每集都听好几遍，嗯。然后他说呢，入坑之后。连老高跟小莫都忘记看了这样子，其实老高小莫的节目其实也都还不错啦，对、啊、还是可以看。我们自己
0: 也平常都会看、哦。对
1: ，然后他说每期呢都期待那含量过高的更新啊是是，我们会持续更新。好，我们最近也都一个礼拜呢两集嘛。对，他说呢，他觉得那含量跟迷津的互动很像少女漫画，<笑>哦，这个很好笑。<笑>他说那含量感觉很像漫画里面那种高智商的男主角，
0: 来哟
2: 、
1: 哦，然后每天逗弄。很可爱的女主角，嗯，但是如果有其他人要欺负女主角的时候呢，男主角是会生气的，然、嗯哦、他指的就是放松时空那一集<笑>他哈，
0: 又是哪一集
1: ？他有帮我写了一个 O S，、嗯、他说呢，我的我的 O S 是说迷之音只有我可以欺负，这样是
0: 这样吗？真是这样吗？
1: 啊<笑>，他觉得如果没有迷之音的话，他是没有办法听不听的。所以迷之音是很重要。谢谢你。好，我们会继续努力。然后他说爱我们，嗯、这样很感谢啊。感谢。哦、这个 O S 其实不是这样，
0: <笑>并不会这样想的。那、啊、我
1: 们真的就是就事论事。<笑>然后你说逗弄这个女主角这部分哈。<笑><笑>因为米之音他没有参与我们制作嘛，所以呢，他问的问题有时候会比较单纯啊。可是有时候他问的问题确实是这个天马行空屌屌，<笑>然后有时候会很好笑啊，我就会忍不住逗弄他这样子，这是真的啦。那至于说高智商并没有，我只是比较好奇啊、嗯，然后也爱分享这样子，嗯、好
0: 谦虚啦。感
1: 谢这位听友这样子的好评，给我们这样好评呢，我们会继续努力，会，我
0: 们继续努力。然
1: 后我觉得他这个比喻呢。嗯超有趣的。这位听友一定是很有想象力的听友的、嗯，很棒谢谢然后呢，再一折，他的标题是一听就爱上，也是给五星、嗯哦。他说每次听到那韩亮在分析一些事情，他就觉得好强、好厉害。然后有个赞。那对于小时候一些都市传说，莫名就不害怕
0: 了
1: 。<笑>哦，可能是同一小女孩那集是不是
0: ？<笑>很多啦，有很多。
1: 然后我可能有分享一些心理学嘛。嗯哦、那这就是一个额外的看法，这样子嗯嗯分享给大家。其实我会这样分享。一方面也是因为我们看到很多节目，有时候都会讲的很戏剧化啊，对。然后其实很久以前也有听友也不喜欢我们这种说法，哦、他会说我们在泼冷水。嗯嗯嗯。其实我是站在有距离的角度来看这个都市传说。嗯各种不一样的角度来看嘛，那有一些确实很可怕、嗯，然后有一些我就知道它就是一个恐怖故事，我们就会单纯来分享。可是，一旦我有感觉到这个是有人想要以假乱真的话，我就会把我自己的看法直接讲出来，这样
2: 子。好。
1: 然后他就说，迷之音也会很配合的，不失礼貌的傻笑，这样，
0: <笑><笑>像现在这样嘛
1: ，对<笑>，大概是这样。然后他说他已经带家人入坑了，很感谢这位听友，谢谢你。然后他说呢，现在从第一集开始听、嗯，他很期待我们的都市传说。
0: 有，我们有很多都市传说。
1: 对，然后他就说真的老少咸宜啊，因为他说连他阿妈都爱听，
0: <笑><笑>连阿妈也爱听哦。
1: 对，然后他说特别是娜妈说的故事这样，然后他也追踪我们的 IG 的、嗯，然后他说。会继续支持我们夫妻组合，真的很棒，加油！然后他就说，他第二次 podcast 的五星评论就留给我们夫妻俩了，
0: 谢谢你，感
1: 谢这位听友。然后我们会继续努力，这样子。好、嗯，刚刚这位听友讲到都市传说嘛，对、嗯，其实我们这一集呢也要讲都市传说可是呢，我在准备的时候，发现这可能也会是上下两集哦。中间会带到一些其他的东西，然后里面一样会有一些斗知识这样子，然后后来就会是扎扎实实的都市传说
0: 了。<笑>大家就边听边那个啊，可以期待下接下来要讲什么、啊。好，那我
1: 们就是反正我们这肉肉等系列嘛，请听友呢有耐心听下去这样子、嗯。好，先来请明子英看一张照片来。这个图文分享给大家哈、哦，有一张照片，然后他是拍这个洗手台浴室，对，镜子有反映出后面的一个放衣服的架子这样子。那这照片呢、啊，是一个日本的网友，他叫做四 B 零 RU， 他在推特上面发文的，嗯。他说呢，他有一天在看手机相簿的时候，突然间翻到一张很诡异的照片，就是刚刚那张。对，他说拍摄的地点是他自己家里面的浴室，听友可以上我们 Facebook 跟 IG 去看。然后照片里面就是有洗手台，然后上面有镜子、嗯，然后后面有杂物。当初在拍这张照片的时候，是有他的。可是人不见
0: 了，哇塞！
1: 大家就觉得哇很恐怖啊什么的。有些人就觉得哇好可怕、啊，太屌了吧，这怎么会这样子？那可是你知道网络上就是会有各种分析嘛，就是说这 gay， 嗯，好这假的这样子，很快就有人开始质疑啦，然后会理性分析各种疑点。有一些网友呢，他是有做一些分析哈，譬如说这个图，他说呢这照片应该是。把手机或相机放在刚刚那个衣物架的后面拍出来的，
2: 嗯
1: ，然后呢，也有网友说拍洗手台没有错，可是其实拍摄者他是透过镜子反射出来去拍镜子里面造成的，嗯，有非常多非常多的讨论，然后有人说啊，这是修图啊什么什么的，米芝林觉得怎么样
0: ？我觉得如果说那真的是他在那个前面拍。却没有拍到他的人的话是真的蛮奇怪的、呃。然后如果是用斜角度拍，因为镜子的那个角度，不管你怎么拍，应该都会拍到人啊。哦、我是这样想、
1: 哦哦。他就把这照片放上去，过了一天之后，他就上去看留言。文章在这边放了一天之后，只有一个人答对
0: 。哦，有人答对。对
1: ，其实呢，这个是他设计出来的照片。其实呢，他还是有修图。嗯，这里就是 iPhone 放的地方。嗯，只是他把它修掉
2: 了。嗯，然
1: 后这个东西这样，他不是画了两条线？这东西有没有？对，这个人应该是做美术。嗯，所以这个东西其实就是构图里面它的透视点。所以呢，拍起来才会这么正，然后感觉应该是要人拿着，可是却又没有。嗯、那什么是透视点呢
0: ？透视点
1: ，哈、哦，就是说呢，我们现在看一些画，其实都是二 D 的画、嗯，对不对？可是。有一些画，它其实是可以表现出立体的感觉，嗯
2: ，对，看起来
1: 哇，好像是真的这样子，就模拟大家的眼睛嘛、嗯，对不对？那其实绘画技巧上面，当然除了光影、明暗、远近法之外，它最重要还有一个概念，就叫做透视法。
2: 嗯
1: ，刚刚那个 iPhone 手机放的那个地方，其实就是一个透视法中间的一个点，就对了、嗯。然后我给明子欣看一个图哈，这个有做美术的同事一定都很了解这个。
0: 有做美术的同事听友啦
1: 啊，呃，有做美术的听友哈<笑>，对，譬如说呢，现在远远的看了这个点，嗯、然后在图文分享给大家哈，这个就是单点透视点、嗯，然后呢，如果你要画，譬如说这是铁轨好了，你只要在这两个点上面呢，沿着透视点去画，
0: 就会有立体感，
1: 就会有一种很符合你视觉感受的一个铁轨出现的、嗯，远到近，近到远。然后这个叫做原线，原线就是它只要是跟你的画框外框是垂直的、嗯，那看起来就会很合理、嗯。然后我们看一些建筑物，它可能会画得工工整整的啊，虽然啊是画的，可是也很像我们实际上看到，对不对？但是因为它在侧面这边其实有一个雨点、嗯，然后你屋檐这样画出来，沿着那个雨点哦，这样画出来就会是立体的、哦，嗯，大概就是这样的，这就是。对啊，其实画是这样子哈，就是说、嗯、画的当然很厉害，可是它其实是有掌握一些原则，而且这个原则呢，在几乎不管任何时代绘画，只要有立体观念的东西，都会有这个哦，这个就是呢透视点、嗯，然后呢，我们再来看有两个大家都认识的画，把透视点呢演绎的淋漓尽致，正同一个画家画的，就是什么大文西。哦大文西，达文西哦，我们那天去看的会动的文艺复兴。好、嗯嗯哦，我在 IG 上面看到有一个听友他也去看了，也去
0: 看对。好
1: 、哦，我本来还担心说那会动会不会动的太厉害，我之前有跟你自己讲，就是这样会影响到我们欣赏画作。
0: 对，怕太科技感反而丧失一些原本的东西。可
1: 是其实去看的也还不错，算蛮新颖的。
0: 嗯，好、嗯哦，在
1: 台北的花博，好、哦，大家如果对美术作品有兴趣呢，也可以推荐给大家。嗯,嗯那台北是展到五月二号，嗯，然后会挪到高雄的科博馆，六月三号开始继续。哦、oh. ，那我们呢来看一下文艺复兴时代这个达文西的很有名的画
0: 《蒙娜丽莎》
1: 啊，对，《蒙娜丽莎》，你看他透视点就刚好顶在这个画的最上面哦。Oh. 对，然后呢，你看哦，为什么《蒙娜丽莎》会被人家这样子赞颂？除了他是达文西之外，哈<笑>、哦，他是达文西
0: 这件事情也还没有确定吧？是不是
1: ？对了，还没有确定哈。其实你看他画这个比例啊，完全是对称的。你现在仔细看、哦，他的肩膀虽然是这样突出来的，可是完全是对称，嗯、所以他是一个左右上下平衡、比例都非常完美的一幅画
0: 。啊，原来是这样
1: 。对，没错。好，那还有另外一幅，来看一下，也
0: 是达文西的
1: ，也是达文西的。这个我们去文艺复兴展也有看到，这是
0: 《最后的晚餐》。
1: 最后的晚餐，晚餐嗯、对不对？哈、嗯哦，你看哦，它上面这天花板这个弧线，嗯、这样描下来，你就会发现
0: 它透视点在耶稣身上的一意思它的透视点
1: 是在耶稣身上，哦、然后。然后呢？如果你照比例去画这个比例的话，你会发现左右完全对称。嗯、而且你看他旁边的这些人头转的方向有没有？为什么耶稣是看画面的右边？你去拴的人头，其实它也整个都是
0: 对称的，对称
1: 平衡的。
0: 就看左边跟看右边的人数是一样一样
1: 的，然后让它平衡起来。嗯，好、哦，这个是还蛮厉害的一个画，这个就是透过一些。比例跟透视点，嗯嗯，好，所以其实我们看画不一定是看说啊，这个画漂不漂亮，用色美不美什么的，其实还有蛮多东西可以
0: 有一些技巧可以去看，可以去看，其
1: 实是蛮有趣。如果大家有兴趣的话，是可以去看的哈。刚、嗯、刚那两幅画，其实，在会动文艺复兴这边都有，对，都有展出對對啊，推荐给大家。大家有兴趣，其、嗯、实上网看也可以啦。啊，你要自己去看画展也可以，好、嗯嗯，都不错。那除了这两幅画之外呢，还有一幅画。在那展里面也有，阿迷子也有看到
2: 哪一幅？
1: 因为这幅画呢，把希腊时代的很多名人都画进去了，嗯、就像是复仇者联盟一样啊！我们现在来看这个里面的彩蛋——雅典学院。啊、对对对，啊、这幅画呢是拉斐尔画的嗯、哦。嗯，好，那这个图呢，我会分享给大家，尽量分享高清的，因为等一下我会仔细的来讲这幅画，那大家可以了按图索骥一下。好好，这个很像《复仇联盟》，里面很多彩蛋哦。嗯，好，米子欣问一下，这幅画的主角是在哪里
0: ？中间的啊，这个
1: 就像米子欣讲的哈、哦，主角就是在这里，因为他透视点刚好在这里。
0: 嗯，他是
1: 这一整幅画的正中央，主角的部分。左边这个穿红衣服的秃头的先生呢，就是柏拉图
2: 。柏拉图哦，对
1: ，那这个人呢是他的学生亚里斯多德。哦，然后你看哦，他们的动作，很明显是在走动的。就是好像从外面走进来的感觉，然后他们左手其实都拿了两本书，亚里士多德手是往下，柏拉图手是往上，那他们两个脸是,是互看的，可以想象他们是在讨论一些东西，也表现出来，因为这是雅典学院嘛。那我们再来看一下这幅画的构成，其实这幅画主要分成中间这一排，下面这一排。还有下面中间这两个人，上面这边呢也是有一个部分。来，左上这个人，这个石雕是谁？你知道吗
0: ？看不出来啊,啊
1: 。这个人是阿波罗，太阳神阿波罗。哦。右边这个是谁？应该
0: 也是某个神。
1: 啊，这个我跟有跟米子已经讲过，这个是雅典娜，典娜智慧女神。<笑>对,对,对、啊、所以希腊时代呢，对于人的要求就是：第一个要刚毅，第二个要有智慧。嗯。好、哦，这个、就是他们希腊学院的一个精神、嗯。好，那我们来看第一组第一排这边中间，刚刚讲嘛，这个是柏拉图，对，这个呢是亚里斯多德。然后这边呢，我也补充一下，那一天在看展的时候，我跟米志音分享一个东西，米志音觉得还蛮酷的，就是说颜料啊。
0: 哦、oh, ，对对对，啊
1: ，颜料呢？就是当时啊，其实画画的颜料不像是我们现在啊去美术社买就有了，有对不对、嗯？其实颜料呢都是要自己去找材料来制作。嗯，那当时最好调的颜色是什么颜色？米子，你猜猜看？
0: 最好调的白色，当然是黑色、啊。黑色。好、哦，当然是一
1: 定是黑色，<笑>用炭去做就好了嘛，有了啊、对不对？好。哦那不好调颜色是什么？蓝色，蓝色还有什么？红色，红色或者是橘黄或橘红。嗯，这个就是大概的说法。其实它有自己的一个学名的那个颜色，我们就不提了哈、嗯嗯。还有另外一个是什么？就是绿色。嗯，啊，绿色呢是当时非常流行的颜色，那代表的是活力跟创新。嗯，因为呢，文艺复兴大师的画作大部分都是跟宗教或者是政治有关系的。嗯所以呢，就代表说，如果在画作里面有这三种颜色：红色、
0: 蓝色、
1: 蓝色跟绿色的话，就代表呢这幅画可能是教团或者是有钱人或者是国家来资助你来画的
0: 。嗯嗯，
1: 大概是这样子哈、哦，用
0: 比较珍贵的颜料。对
1: ，再不然就是画家他本身很有钱、啊，<笑>可是其实很少见的、啊、哈、哦。那这幅雅典学院，你就看到很多红色、橘红色、黄色跟蓝色，嗯，还有绿色，对不对哈？哦一般来讲，在那个文艺复兴时代啊，画要画这个神权或者是智慧，或者是画耶稣或者是圣母的时候，就会让他穿蓝色的衣服。
2: 嗯
1: ，如果是政权或者是财富、政治力量，或者是画一些身份地位高的人，身上的衣服就会是红色,红色或者是橘红，或称为金色。嗯那绿色呢？刚刚有讲嘛，就是创新的意思。对。那再来呢？我们来看后排的右边，右边其实也是有很多名人哦。红衣服这个，嗯，呃，头发不太多，
0: 有大胡子的感觉是是。有
1: 大胡子的感觉。我会分享一个名字的图，分享在 IG 上面，好,好,好，大家比较好看，對比
0: 较好理解好。
1: 这个人呢，叫做呢芝诺。
0: 芝诺，芝
1: 诺不认识，对不对？對不他是呢斯多葛学派的哲学家。
0: 斯多葛，嘿、hey, ，不
1: 是格莱芬多、哦，格莱芬多得一分是不是？<笑>好，没有、哦，我没有这样想哦。斯多葛学派他是强调神、自然跟人是一体的， okay. 他认为神就是宇宙跟智慧，嗯，还有理性的意思。那个体的小我呢，都必须要依照自然生活。嗯
2: 嗯， okay. 爱人
1: 如己，融合呢，在整个大自然里面，斯多葛学派的人呢，认为每个人都跟宇宙一样。人不过是宇宙的缩影而已哦，哎，听起来有没有很耳熟？
0: 对啊，《道德经啊》啊，
1: 跟《道德经》是一样的。事实上，他们的时代也是差不多。它
0: 是西方的《道德经的
1: 》的，有点像是这样那个概念，没错哈、哦。好，那我们再来看一下，芝诺旁边有一个穿绿色衣服的。好、嗯哦，芝诺是穿红衣服，对不对？嗯，也是高贵的意思嘛，对不对？嗯，之诺右边呢有一个穿绿色衣服的，嗯，穿戴白帽子,白帽子啊，好大胡子，拿一根拐杖，哎、对不对、哎？这个人呢叫做索罗亚斯德，哎，有没有熟悉？嗯，没有，对不对？好，我们之前分享迪士尼的都市传说上集的时候，有提到拜火教，人家讲先教、啊、有没有？嗯嗯、光明会拜火教的建立就是受到了索罗亚斯德善恶二元论的哲学思考而建立的
0: 哦。受他影响就对,对，你看
1: 他穿绿的，表示他是创新的。嗯嗯 ，OK， 好，那下排的左右我们来看一下，左边呢，我们看到有一个蓝色衣服，拿一本书啊、哦，那书放在柱子上面，哈、哦，他在写东西，哈、哦，好像是年轻人，头发比较黑。这个人呢叫做伊比鸠鲁。
2: 不、啊、不认识，对不对？伊
1: 比鸠鲁他也是一个哲学家，那大家也许不太认识他，可是呢，蛮多人是照了他的哲学在过日子的哦。
0: 真的哦。啊，不
1: 过可能都只有做一半。哈、啊啊，是什么？伊比鸠鲁呢？他强调什么享乐主义啊？啊，他强调呢，远离社会责任跟社会活动。伊比鸠鲁认为呢，最大的善是来自于快乐，没有快乐就没有善。嗯，而且快乐包含肉体上的快乐。也包含精神上的快乐，好前卫哦,哦，很前卫、哦嗯、他把快乐分成动态跟静态、嗯，他说呢，动态的快乐就是你正在满足一种欲望的时候产生的快乐，嗯、譬如说你在吃美食的时候。这个就是动态的快乐，嗯，后者呢，静态的快乐指的是欲望得到满足之后的平静的快乐，嗯嗯。重点来了哦，伊比鸠鲁认为静态的快乐才是最重要的，
0: 嗯，我也觉得
1: 。好，可是大家呢都觉得自己是享乐主义，可是大家追求的都是动态的快乐，嗯
0: ，对
1: 。伊比鸠鲁他的意思就比较像是说，你要满足你动态快乐，可是你满足动态快乐的目的是要得到静态的快乐，嗯。嗯这个就是一比九鲁，那一比九鲁强调这些东西呢，可以让我们想到一件事情，就是说，我们来做一件事情的时候，我们要考量，譬如说这件事情有没有去。嗯，有没有去的时候？你想不想做？会不会帮你带来快乐的时候？我们同时要考量到它会带来的副作用。副作用好，譬如说吸毒
0: 哦，这种
1: 呃，吸毒，你把针打进你身体里面，是不是动态快乐？嗯，啊，动态快乐完了之后，有静态快乐吗？
2: 我
0: 不知道，没有、嗯，应
1: 该是没有，而且它的后果是很大的。<笑>嗯，好，所以呢，其实他除了讲这个享乐主义之外，强调还有什么？他说自我的欲望必须要节制哦
0: ，还是要节制对。
1: 然后他说，静态的快乐、平和的心情，其实是可以帮助我们忍受痛苦。嗯，我们以这个例子来看，譬如说吸毒人，当然我们不讲那个戒断很难戒这件事情。有一些人吸毒，他其实是心理依赖。嗯，那为什么会心理依赖？你知道吗？因为他没有静态的快乐。理解好、哦，所以呢，也可以打出来一个东西，就是大家都觉得快乐就是快乐，可是伊比鸠鲁给我们一个看法，快乐有分动态快乐跟静态快乐，嗯、大家以后呢也可以来参考一下。嗯，好哦，还有一件事情，什么？伊比鸠鲁呢？他是那个时代非常非常早的无神论者哦，否认宗教，否认了神是这个宇宙规则的制定者。嗯，所以他认为没有什么必然原则。嗯。然后你看，他还被摆在画里面，对，所以呢，大家就知道，其实思想霸凌并不一定是古代比较严重，哈<笑>、啊，对不对？
0: <笑>不会啊，他已经有被放进来了，哎、
1: 并不一定是古代比较严重嘛。
0: 哦、oh.
1: ，他因为呢不相信有神，所以他提出了一个非常有名的一个悖论
0: ，悖论又来了，对
1: ，叫做伊比鸠鲁悖,悖论，又称为呢罪恶问题。嗯，好、哦，他怎么问呢？他说：“假设神呢是全善的，
2: 嗯，
1: 因为大家都这么认为嘛，对对不对？那第二个，他假设神是全能的，对。好，那这两个假设下来之后呢，他就有这样一个说法。好、哦，注意哦，这是西元前三百年哦、嗯，他讲的哈、哦。如果上帝想要阻止恶的发生而阻止不了的话，那上帝就是无能的。
2: 嗯
1: 。<笑>”那如果上帝可以阻止恶，却又没有阻止，那上帝就是坏的。对。那如果上帝想要阻止又可以阻止的话，那为什么我们现在社会充满了恶呢
0: ？得噔
1: 噔,噔噔，好。如果上帝既不想阻止，也阻止不了的话，那我们为什么要称他为上帝？得噔噔,噔,噔噔，好，这个呵呵就是悖论。好，那大家想一想，嗯嗯、那这也可以连接到我们之前分享都市传说的时候，中场休息的时候提到的什么全能者悖论。好，你之前还记得吗？
2: 当然喽。哈、啊
1: ，所以有没有神？哈、啊，神是什么？真的要看大家心里面的定义。嗯嗯，交给大家去呢判断好，那回来画里面呢、啊，前排左，嗯，还有一个，嗯，一比九五右边，哈、啊，有一个呢穿绿色衣服。白色帽子有没有？好像是戴一个阿拉伯帽，有没有？然后一个阿伯弯着腰、嗯，很像在偷看别人手机的感觉，偷<笑>听的感觉，然后很像，对不对？他是西班牙籍的阿拉伯学者，他叫阿维洛伊，嗯，对于那个当时欧洲思想的影响非常大。在十二到十五世纪文艺复兴时代的时候，是他把亚里斯多德，也就是这位、嗯、蓝色这位的思想呢，传到阿拉伯世界去。
0: 哦、嗯，是他帮忙传散的。
1: 甚至呢，后来啊，有一些国家，譬如说巴黎大学，或者是意大利的巴杜亚大学啊，还在学校里面呢，直接建立了阿维洛伊学院。嗯，就是说他有把阿里斯多德的思想融合阿拉伯的思想啊，阿拉伯思想可能就是跟东方夜谭、西方夜谭有关的嘛。嗯。是不是对？然后他融合自己一个新的思想出来。嗯，好、哦，所以他这个思想也是非常影响力很大的思想
0: 。好多厉害的人哦。啊、哦，
1: 就是复仇者联盟
0: 。真的。
1: 然后呢，阿维洛伊的右边啊、哦，有一个秃头的大胡子。哦，然后呢，他拿了一支笔在写东西啊，书很大本，有没有？然后他穿白色的裤裙的感觉，嗯、这个是谁？毕得格拉斯，迷之你记得毕得格拉斯是谁吗？迪士尼的《都市传说》上集有提到他。对，甚至呢，早期的迪士尼动画公司唐老鸭的数学教学有在教毕得格拉斯的几何图形。<笑>毕得格拉斯认为，这个世界上的真理是可以透过几何。嗯跟数学来表达的
0: 、嗯嗯，因
1: 为他认为语言是有极限的，是
0: 他认为这句话是他说的，对了
1: ，很多人都有说，啊、哦哦哦，维根斯坦也有,说,有说，最早说嘛，可能就他。挑一个喜欢的
0: 自己记得就好。大家自
1: 己挑一个喜欢看，希望是谁说的、嗯、那大家有兴趣也可以去找迪士尼的《都市传说》上级来听。对，那我们挪到了前排右下，有个穿红衣服的
0: ，人家在做瑜伽。
1: 啊，对他很像坐一下弯了腰，对不对？那在地上画东西，然后旁边很多、嗯、有女生、有小孩，对不对？在听他讲，嗯、这个人是谁？你自己知道吗？合理推测有两种说法，有人说他是欧基里德，有人说是他是阿基米德、嗯，都是德嘛。对，这两个人呢都是很出名的呢，数学跟科学家。哦，啊，不过呢，因为他拿的是原规啦。他拿是圆哎，他拿是原。规，所以合理推测是欧基里德的可能性比较大。好、嗯，因为呢，欧基里德呢，就是几何学的大始祖、嗯，大家数学很差的呢，都应该要讨厌他才对，<笑><笑>
0: 弄那是有的没的。对是是，好
1: ，那阿基米德是谁？你志英知道吗？不知道。他现在讲的话，现在经常被一些干话哥、干话姐拿来应用啊。哇什么呢？他说：“给我一个支点，我就能撑起地球。”
0: 哦、oh, 啊，就是他讲的，他
1: 、啊、现在都拿来用，有没有？好、啊，比如说什么<笑>什么传销、老鼠会、长会这句话，杠杆原理啦、啊，哈、嗯，杠杆原理呢，就是阿基米德提出来的，来的嗯、对。那大家看一下背对大家这个，好、欸啊，阿基米德后面有一个背对大家，穿这个黄色衣服的，
0: 嗯
1: ，啊，这个是谁？不知道、啊。好，拿了一个圆圆的东西，哈、啊。这个是地球仪哦，伽利略啊，啊，他不是伽利略，啊，伽利略是好再晚一点时代的，哦、这不是希腊时代，的，他呢叫做托勒密。托勒密，托勒密他伟大在哪呢？提出了天动说。天动说，动对，他就是为了要解释一些行星逆行的方向。他说有一些行星,星，有的是这样转，有的是那样转，逆行的方向。嗯、所以他研究出来之后，他发现地球呢是这个银河系的中央。哦
0: ，是他提出，是他提出来
1: ，一直到后面才被伽利略。这边推翻，可是那时候的知识水平呢？嗯、他提出这个其实是很厉害的，然、嗯、后、嗯嗯、也有帮助一些天文学家去观测一些天体的事情、嗯、是有贡献的。这样、欸，
0: 他这样背对大家，大家还知道他是谁哦？
1: 因为呢，这个是作者拉斐尔自己讲的哦，
0: 他讲
1: 哦，还有甚至他讲这一个柏拉图是照着老年的达文西画的，所以达文西老的时候，你可以合理推断他长这样
0: 。嗯，你不是说他是柏拉图吗
1: ？照着达文西的脸去画的
0: 哦，
1: 这个都是西元前的人。好、哦哦，然后文艺复兴时代呢是十二到十五世纪。哦中间有一千多年、
2: 嗯哦，所
1: 以柏拉图真的长怎样，没有人知道，知道所以他用达沃奇的脸去画
2: ，嗯嗯,嗯，大概是这样，理解吗
0: 、哦？好，可以，可以，哦、okay,
1: 好 ，OK， 那继续、哦、那甚至呢，刚,刚讲拉斐尔嘛，对，拉斐尔把自己画进去，在哪，在哪？这一个只有一个脸的，这个、他自己说这是他自己，就是呢看着托勒密的方向嘛，黑帽子，脸尖尖的这一位呢就是拉斐尔本人，嗯,嗯、哦、这幅画的作者。搞穿越啊？对啊，自己在那里面啊，哈<笑>，所以像不像复仇者联盟？嗯
2: ，蛮像的，蛮
1: 像的嘛，哈、嗯，对不对？好，我们来最后看下排中啊，这个快结束了哈，下排中其实只有两个人嘛，
0: 很蛮显，其实他们两个蛮显眼，对
1: 哈。然后我们呢来看一下啊，瘫、呃、在楼梯阶梯上的这个人。嗯嗯哦，他这个衣服你看，好、哦、蓝衣服，斜肩、okay. 摊坐。哦，他这个衣服礼服啊，感觉上 I G 很多网美会这样穿嘛？
0: 会哦，还露<笑>对对露肩膀有有。对对对啊
1: ，只不过他是一个秃头大叔。Okay. 他呢叫做迪奥吉尼，
0: 嗯，他
1: 是苏格拉底的学生。哦、嗯啊，他的想法蛮酷的。他是呢全儒学派的集大成者。
2: 犬
1: 儒犬儒学派又、
2: 就是什
1: 么？犬就是小狗那个犬，儒就是儒家思想那个儒、嗯。好，什么是犬儒学派？我们就用一个故事来说明。好，你知道亚历山大大帝、
2: 嗯？他
1: 是欧亚非的帝王，对不对？他有一天他就御驾亲征，亲自呢去探望这个迪奥吉尼。嗯、那迪奥吉尼那时候呢，他正躺在一个湖里面呢，脱光衣服在晒太阳、嗯
0: 。日光浴，
1: 没有理这个亚历山大大帝。啊，亚历山大拉帝想说，靠，我是大帝，你怎么都没有吓一跳？这样，哎、欸，或者是说没有跳起来，很恭敬的样子。然后呢，亚历山大拉帝就走过去，他说：“迪奥吉尼，你想要什么？来，我帮你呢实现。”因为他想要呈现他很伟大的感觉、嗯，他是帝王嘛。那迪奥吉尼就说：“我希望你闪到一边去，不要挡我晒太阳，<笑>这个就是我的愿望。”
0: 好、哦哦，这样你就
1: 知道全奴主义的意思了
0: 。嗯，知道。哦、
1: 那全奴主义怎么起来的？就是说，在古希腊跟古罗马的全奴主义学者认为呢，美德呢是通往幸福唯一的必要条件。嗯、他们希望人们呢可以从世俗的价值跟传统的习俗当中呢解放，回归到自然淳朴的生活。嗯，过得自给自足。嗯所以呢，他拒绝接受任何世俗的约定跟价值观，比方说金钱、权力、名利、嗯。然后他们也会批判呢世俗价值，就是比较左派啦。嗯，那比方说他们会很讨厌人，或者是官，或者是皇帝，因为各种贪婪的行为导致弱者呢承受苦难。嗯,嗯这一种就是权儒主义、嗯
0: ，蛮好的、啊
1: ，蛮好。可是听起来很难听，对不对？
0: 嗯，难听哦，因为,因
1: 为有人会骂犬儒哦
0: 。你说“犬儒”这两个字听起来对对对不听很难听
1: 哈。“犬儒”这个词其实是希腊文里面的“犬”，就是 “cynic”。嗯，那相对的就是忽视啊，比如说社会关系或金钱关系、嗯，甚至他们也有一点点放弃对个人健康的追求哦。他们呢会希望可以达到美德、嗯，希望可以这样就可以获得幸福。嗯、他意思就是说。啊，你们这些政治人物啊，就是都是在爱，都是在搞权力、搞钱啊。是啊，所以他们就是想要完全脱离这个东西，他也不把你当成一回事。一回事，好、嗯，刚、哦、刚的故事就可以看出来了、嗯。比方说呢，我们现在看到很多宫廷剧嘛，啊，主子讲了什么、啊，奴才就听得懂，好、哦、听得懂弦外之音这样
2: 子。好、嗯
1: 哦，那全球主义就是拒绝这样的事情啊。
2: 蛮好的。哦
1: 你也可以讲，那在量某的程度上，哦，可能就会被一些不欣赏我的人，就会称为我是犬儒。嗯嗯
2: ，
1: 好、哦，这样迷之音可以了解吗？可以可以。好、哦，那甚至你要说老子有一些犬儒呢，我想他本人应该也不太有意见。嗯，因为呢，在道的逻辑之下，犬跟人是一样的。我们看《道德经》都知道了，嗯、人家称你为犬，是因为你把犬分出来了，觉得自己比较高级。可是，在我的心目中，人跟犬是一样的，所以你跟我都是一样的。所以你说我是低下的犬，那我会觉得其实你在说你自己是犬，嗯，因为我跟你是一样的,样的，你会在意被人家说是犬，可是我不在意我被人家说是犬，因为犬跟人都一样
2: ，嗯，对不对、哦？对
1: ，所以反而我并不觉得你比我低下，我们是一样的。那如果是这样子的时候，到底是谁比较低下
0: ？嗯。没有，你就不能分呢、啊？就不是，如果是你的话，你,分你就不能分了、啊，其实你
1: 就是在讲你自己比较低下嘛，嗯嗯、其实是这样。这逻辑， okay. 全女全乳主义看起来就是这样子、嗯。那这就是为什么我们要针对语言呐、啊、做解绑跟除魅的动作。嗯。好、啊，全乳听起来不太好听。那其实也是你的心自己去照做，那就是一种比喻方式而已嘛。嗯、对，那回来哈、哦，继续最后一个了
0: 。好，哦、这个是谁？
1: 下排中左边的这个哈，他跨在一个一个箱子上面，然后手呢撑着头，对不对？然后手上在写东西，要想东西的感觉。嗯，他叫做呢赫拉克利特。哈，他就是希腊时代呢。提出了唯物论的人，
0: 唯物论好、哦，这个
1: 不要复杂，我们只分享一个马克思主义跟思想里面就有唯物主义，嗯，他强调的是辩证的唯物主义的啊。这个有机会之后再讲。好，基本上呢，哲学有分唯心跟唯物，嗯，好，比如说那含量讲了很多都是唯心的，嗯，唯心的意思就是说相由心生嘛，嗯啊，然后你观测什么就崩它，这是比较偏唯心的、嗯。那唯物的意思就是说，大概的讲就是说，他认为。这世界上所有东西都是由物质组成的，人也是物质组成的。那你心里面的那些想法，也是因为你的肉体构造不一样而去产生，那你有那个思想。所以你的思想是你的肉体给你的
0: 。哦，就是跟唯新有点相反，完全相反，对啊，对
1: 。那。共产主义的的唯物思想又更复杂了，这个真的有机会我们再来聊、嗯。好，好，
0: 共产主义有他们自己的唯唯物论，就因为共产
1: 主义就是从马克思主义这边一脉相承下来的、嗯，大概是这样子。嗯、好，好，那话讲完了，你之前有觉得很枯燥吗？不会啊，不会哈，
0: 超多彩蛋的耶，超多
1: 彩蛋是是。那没有被提
0: 到的就不是什么名是是。其实还有很
1: 多，可是我觉得太怕太复杂。哦，你就讲比较知
0: 名的。对，大家有兴
1: 趣呢，可以去看好。好，那这样子就可以看出来什么呢？我觉得看画，除了看比例、看主题、看人物、颜色用的，你喜不喜欢之外。其实还有一些平衡结构，像这幅画的结构也是非常的平衡啊。嗯、你自己看，对称，它的透視点，你就看这两条透视点会抽到这里，对不对、呃？可是其实它整个透視点在哪里？
0: 在两,、啊、两
1: 个人身上，所以呢，看画其实除了这些东西之外，它有一些结构啊，嗯、历史的东西、哲学的东西，我刚刚有讲嘛，那也会带出一些哲学思考。那我个人是觉得很有趣，嗯，那大家有兴趣呢，可以去接触研究，嗯，好、哦，你看这幅画，《雅典学院》，基本上就是希腊时代的复仇者联盟了嘛，<笑>而且还有穿越，<笑>拉斐尔就自己穿越进去了，对啊，是不是很厉害？哦，所以一幅画，你看我们讲就讲很久了，
0: 对，好、哦，其实是
1: 蛮有趣的。如果你有研究的话，那、啊、当然你也可以说他、哦、好丑啊，他画人怎么都肥肥的啊，那我看不懂啊，十秒就带过。那当然这是个人的兴趣不一样，嗯、自由啦，对，没错、哦。不过你如果仔细研究的话，真的是还蛮有趣，而且理性跟感性都有。嗯、哦，还有一个秘密，什么秘
2: 密
1: ？这个比例，如果大家研究透彻之后，你会发现拉斐尔他有把毕德格拉斯的位置依照毕德格拉斯的完美比例的公式，哦、把它摆在这幅画的。<笑>相对位置上面，好、哦，大家有兴趣可以去研究，
0: 好酷哦，好
1: 、哦、，OK， 好。
0: 毕格拉斯应该会很感激他吧
1: ？刚刚从镜子讲到画，对呀、啊，是不是讲得有点远？嗯，那我们现在终于要讲回来。其实我们这一集跟下一集的都市传说呢，是要讲跟镜子有关的都市传
0: 说。太远了吧<笑>你、啊？
1: 不过这些东西还蛮有趣的嘛，<笑>有趣有趣,大家可以有趣。可是
0: 跟一开始讲说都市传说那个，哎、欸，可是落差很大。那是
1: 因为透视点带出来的。也、欸、对
0: 了，而且这里边也是有一些都市传说啊
1: 啊，对，比如说那个
0: 刚刚你说那个谁，到底现在是谁还是谁？啊！你说欧
1: 几里德还是阿基里德？对,对对对，这
0: 也算是都市传说之一
1: 啊！对对，大家可以自己去研究哈、哦。好，那这边我们要正式进入都市传说。好，好
0: 大家听,我听我来喽！对不起啊，<笑>不好
1: 意思啊，来喽来喽！哈，讲镜子嘛，对不对？嗯。好，明子你,你知道，其实香港有一个很美丽的景点，它叫做呢城门水塘。哎呀，
0: 没听过、欸，没听过，是不是？来，香港哦。哎
1: ，它的外号叫做什么？天空之镜哦。你知道吗？我
0: 不知道，可是超多天空之境的，就是有这种称号的地方
1: ，很漂亮。
0: 这超像台湾的水漾森林，对，好好很
1: 像啊。<笑>它也，它就是天空之境。然后呢，这个城门水塘，它是在香港新界西南部的一个水塘啊。嗯，它是在荃湾区城门谷的附近，然后上面甚至那边有一个叫做呢城门郊野公园。嗯，我给你看一下照片。我们看起来有没有很阴森，有一点好，晚上就变得很阴森哈。这图文分享给大家哈，为什么
0: 够可可怕了吧
1: ？为什么会很阴森哈？这个是因为说呢，嘿，那个地方呢是一个自然景观非常多的景点，又很漂亮，然后大家都会去那边、呃、踏青践行。可是其实呢，它是以前香港在二战时代啊。非常重要的军事设施、嗯。好，那时候呢，一九四一年的时候，日军呢偷袭珍珠港、嗯。六小时后，日军呢他们就往南突破这个城门水塘，这个城门碉堡啊的一个叫做醉酒湾防线，占英国的领地。哦那跟英军呢就在那里打起来了。那打一打打一打，那怎么怎么样了？就
0: 死伤很多，死伤很
1: 多人。所以因为战争造成了一些伤亡，所以那边就有一些灵异传闻啊，很阴森，晚上大家不敢去这样子、嗯。嗯、然后呢，像在二零一四年就传出了一个很有名无头女鬼的影片。
0: 影片。
1: 对对对对，来好、喔，这个影片呢，请明智你来看一下哦、喔。现我们荧幕很大，临场感。你有没有看到？你看左边，哦哦，然后他等一下会做这个变色的一个处理
0: ，而且还招手哎、欸呃，
1: 而且没有头。迷神觉得怎么样
0: ？我一开始看没有发现，
1: 对，没有发现。但是后来
0: 只发现他之后，一直盯着看看，看觉得
1: 很可怕哈、啊。其实还蛮清楚的對不對。对，而
0: 且他在招手哎、欸，他是在
1: 招手，招。且他又穿
0: 白衣服、欸，感觉
1: 上好像招那台车的感觉、啊，因为好像就只有那台车。嗯，好，那这事情是这样，就是在二零一四年四月五号。清明节，哎，是不是快到了？就
0: 是清明节，
1: 对，清明节的时候，然后有一个圆天屯车友会啦，它里面一个干事叫阿阳啊，嗯嗯，他就是开车的人，当天凌晨就跟一群车友开车出去玩，然他是开宾室嘛，嗯嗯，开到那边的时候是凌晨三点，嗯，他就是经过呢城门水塘路段，接近这个荃湾象山一带的时候，他本来其实他开的时候没有发现，他是后来去看那个。行车录记录器才看到边边呐、啊，有一个女生，感觉上像是女生吧，其实看不出性别。讲实在话，好、哦，然后她是穿白色衣服，嗯嗯、然后她很明显在招手。对对。然后没有头。对，这样子怎么样？很可怕。很可怕、啊哦。这个影片呢，就引起热议。这样子，嗯嗯、那其实呢，没有答案呢、啊，就是说到底是不是无头女鬼？那为什么会人家觉得她是女鬼呢？为什么？好，讲到女鬼就一样是在这个城门水塘啊。嗯，二零1一年的时候啊，大家在讨论一个以前的失踪案，我分享一下哈。就是在2011年的夏天啊，香港的这个西九龙区有一个女孩子，我们假称她叫小美。嗯，好，又是小美。对，她有一阵子都没有睡好，为什么？因为她经常做噩梦。嗯嗯，而梦见什么呢？他梦见呢有一个女孩子都会站在他床边，一直在跟小美讲话，可是呢小美都听不太清楚，一直觉得很困扰，想睡又不敢睡，睡了又会梦这个。嗯、有一天呢，小美的男朋友被小美呢在睡梦中的那个尖叫声呢、啊、吓醒、嗯。因为这次、啊、那个小美啊，她说她梦见那个女生是贴着她的脸跟她讲话。嗯他说名字他听不清楚、嗯，可是他有听到那个女鬼啊跟他说他自己住在山什么什么屋，没有听清楚，嗯、然后说他自己是一九七三年出生的、嗯，已经过世很多年，哇，啊有人害死了他、嗯，但是凶手都没有被抓到，然后女鬼就说他自己很想念自己的父母亲跟妹妹、
2: 嗯
1: ，因为这个梦很真实。嗯嗯常常梦到这女的嗯嗯，所以呢，这个小美她就熬她的男友跟她去图书馆查报纸的资料、嗯，因为她觉得太真实了，一定是有什么事情，嗯，结果他们查出一个资料，不确定是不是巧合，不过呢，如果是。真的,的话还挺可怕的。嗯、他们查到，在一九九四年，香港的《文汇报》头条啊，刊出一个女子失踪案件。嗯、那这个女孩子呢，叫做梁嘉敏，一九七三年出生
0: ，刚好那一年
1: 。那失踪那年二十一岁、嗯。然后同时还看到、啊、那段时间的报纸啊，香港的知名导演王晶啊，工作室也在。报上登寻人启事，在找这个梁家明。嗯，因为他是香港导演王晶的制片助理，嗯
0: ，他他的员工对不对？
1: 对。然后大家都知道，九零年代香港有很多很好看的鬼片跟僵尸片，嗯，好、哦、像林正英。九零年代早期接八零年代那时候的嘛。那其实，在九零年代，那一九九四年那时候呢，王晶他也准备要拍恐怖片。嗯，梁家敏他身为制片助理，在一九九四年八月三十一号的下午，从自己的住家荃湾区的山洞村屋出发
0: 。山什么屋的？对
1: ，出发。他去哪里取景呢？城門,城门水塘
0: ，就是那里。他
1: 去那里取景。然后呢，城门水塘刚刚讲过，虽然风景优美，自然景观很多，
0: 嗯嗯
1: ，那其实呢，另外有很多灵异传闻。所以呢，有一些很经典的香港片、恐怖片呢，会去那边取景。比方说，你知道《山村老师》吗？
0: 山村老师不，九零年
1: 代非常可怕的一部电影，这是他的剧照。哦，这是吴镇宇演的，大家有兴趣可以找来看，嗯嗯、就是在那里拍的，城门水塘拍的，有在那边取景。嗯，然后呢，这个梁家敏啊，他就自己去取景。
0: 嗯，自己一人去哦
1: 。好、哦，但是呢。梁家敏有跟他的室友交代行踪，说他要去取景、嗯。那他的室友是一个警察，女警。这个室友其实当下听也不一有他，因为梁家敏是电影工作者嘛。嗯、取景啊，工作经常要做，没有太注意啦、嗯。可是当天呢，到了晚上深夜喽，梁家敏都没有回家，也联络不上。这个女警呢，觉得怪怪的，她就打电话回这个梁家敏的老家，问他父母。梁家敏是不是回去了？这样，结果父母说没有，嗯，没有，觉得很怪啊。那他们还继续等，等到第二天的傍晚，还是没有回来。所以这个女警呢，直接报警。
2: 嗯
1: 嗯，好、哦，看一下梁家敏的长相，年轻啊，长得漂漂亮亮的，嗯、真的耶，好、哦、清秀型的，而且很年轻哈、哦。报警之后，警察就开始调查。梁家铭他其实工作呢，平常工作表现都很正常，个性也算文静，也没有财务问题，也跟人家没有财务纠纷、嗯。所以呢，警察推估没有自杀动机。好，所以呢，警察就到梁家铭当初出发的目的地城门水塘去搜索。嗯，同时因为他是王晶的员工。又是一个漂亮女生的神秘失踪案，所以报纸当时呢一直在报哈、哦。那时候报纸是自由，因为哈、哦、<笑> ，OK 哈<笑>、哦。那时候还还、欸、对，好那可惜呢，警察的搜寻跟调查都没有新的发现
0: ，都没有什么线索之类的。对
1: ，那梁家明的父母亲跟家人想当然一定是心急如焚嘛、嗯，那他们就去找林梅帮忙。啊、哦，希望可以找自己的女儿。嗯，好、哦，那接下来就是民俗说法，大家呢听听看就好了。吼、哦嗯，那他是用卜卦的方式，我觉得这卜的也是很笼统。哈、哦嗯，他说梁家敏的身世他不知道，嗯、可是他确定梁家敏呢有被监禁起来，限制行动。哦、嗯，虽然是这样讲，当时其实警察他总共派了八十个巡警呢。进行了四天四夜的搜寻，嗯，一无所获
0: ，但都在那附近找就对。对
1: ，然后到现在都是悬案，没有破案啊，还是
0: 没,没找到人
1: 。那这事情就过去了嘛？对，一直到二零一一年，刚才那个小美的男朋友他在网络上面破文了，要寻人。嗯，因为呢，小美梦到那个女生，对。来跟小美讲说，希望可以帮她找家人。嗯嗯，因为主观的认为啊，梦里面那个女生跟梁家铭很像，所以呢，他就破文想要找梁家铭的父母。
0: 他们直接认定小美梦到就是梁家铭、啊。那破文
1: 之后，热心的网友就开始找，嗯、人就找到了。嗯、可是那一篇破文后来就被删掉了，大家都觉得莫名其妙。嗯、莫名其妙，莫名其妙啊，莫名其妙，就也就算了嘛，<笑>对不对？
0: 因为没有答案呐、啊。对
1: ，这事情就过了三年，三年后。的二零一四年，嗯，有一个邱先生媒体联络，他说自己就是三年前那个小美的男朋友，
0: 嗯，他
1: 说当时发文之后，确实找到了这个梁家铭的父父母亲、嗯，然后也带着这个父母亲做了祭拜的动作，然后自己想说啊，自己事情做完了，啊，也算是帮了别人，所以他就删文，因为自己还有自己的日子要过嘛
0: ，哦，所以他是自己删掉，自己删
1: 掉，其实他有达成目的的这样子。嗯嗯可是呢，到了最近，就是二零一四年这个时候，他女朋友又突然间像被附身一样。会讲一些呢，跟这个女友本身无关的话。嗯，他有录音下来，网络上有一些版本，好、哦、有号称是原版的录音，是粤语版的。嗯，啊，我不确定是不是。那大家有兴趣可以去找来听。那我用转述的。好，那其实小美她是用广东话讲的，他就附身在那个小美身上，他说呢，我想要在走之前给你们一些资料，你们要帮我找回那一群坏人
0: ，哦，因为他们
1: 好开心哦。哦始终没有抓到他，我不走。嗯，我讲鸡皮疙瘩。
0: 是我也起鸡、欸、皮疙瘩。
1: 那除了这个之外呢？其实修先生还有整理一些小美其他时间讲的话、嗯、是来不及录下来的
0: 嗯。嗯
1: ，他就把整个案情串起来。他说呢，梁家敏一九九四年的时候去城门水塘看完景，当天晚上就准备回家，巴士就被三个男生给掳走了
0: 。真的被掳走
1: ？就是小美是这样讲、哦哦，然后呢，被带上了一台呢蓝色的货车，嗯，还讲了车牌号码哦
0: ,哦。
1: 把他把这个梁家敏啊带到景田。一个空屋里面侵犯
2: 了，嗯
1: ，过程中呢，这个梁家敏昏倒，然后三个人呢以为他死掉了，就把梁家敏呢扔到河里面、啊，造成他溺水身亡
2: 。然后这
1: 个还有一个番外篇、嗯，其实在二零一一年的时候，元朗的警察局值班元警接到电话说，有个女生说我在景田的某一个空屋里面，我被人家侵犯了，我需要帮忙。然后警察要问他说你的具体位置发生什么事的时候，电话就挂掉了。然后这警察拨回去变空号，这个警察呢就去找了他们警察的这个技术部门，技术部门就跟他说：“哎呀，你是菜鸟了，其实这电话其实之前就一直打来，也不知道是谁查不到了
0: 。”我觉得好崩溃哦，这
1: 很毛哦、嗯。啊，那个电话是二零一零年代之后才有的、哦，不是一九九四年的时候
0: 哦。可是如果……可是也对啦、啊，也是他也是被丢到河里。如果警察真的去找那现场找，可能也找不到。
1: 然后邱先生他继续转述，他说呢，这三个凶手的身高跟梁家明差不多
0: 。
1: 嗯，然后他说，甚至其中有一个男生还有追求过梁家明
0: ，所以是认识的。所以是
1: 认识的。梁家明说，因为自己有男朋友，所以没有接受。嗯，可是这个男生的姓名呢，没有被透露出来。嗯、邱先生还透过小美的嘴巴呢，讲出了当初这货车啊的行车路线，这么具体的讯息呢，造成了媒体的轰动
2: 。嗯嗯，啊，甚
1: 至邱先生还带着媒体去。嗯，梁家闽透过附身声,声称被丢弃的河边了、啊，可是说真的，过这么久了，哦，以结果论就是没有找到证据了。哦、嗯啊，那警方因为这东西很轰动，对、嗯，真的有去查车牌，可是结论是说也没有查出什么。蛮多年是几念的、嗯，很难找得出来啦。因为这样的事情太悬。又加上没有结果，就有网友出来说邱先生想红乱讲，嗯哦、那这不一定啊，这只是一种怀疑啦。哦、那也有人提爆说邱先生他讲接受媒体的时候，哈、哦，转述说什么梁家铭当初自己讲说什么穿的是黑衣白裤，嗯、可是事实上他是穿白衣黑裤啦，嗯、他这样就胡乱，这会不会是口误？其实有可能，
2: 有可能、啊，因为
1: 那含量也经常有这种口误，<笑>对、哦，讲反了。好，这不是故意的，可是其实这不代表这事实是。<笑>
0: 就是、就是假的，就是假的哈。个
1: 人认为口误是有可能的，然、嗯、后那再者是又有人自己去调查哦、呃。梁家敏当时根本就没有男朋友了。那個、邱先生说什么啊、呃？梁家敏讲什么？当时有男朋友怎样这是骗人
0: 的。嗯，可
1: 是我自己也觉得这东西就很个人啊。对啊二十一岁的女孩子私下交男友不让人家知道，其实也是有可能的嘛。
0: 对啊，或者是她就是不想要接受他追求，就说我有男朋友啊，也有可能啊。对
1: 啦，总之是这样哈、嗯。我觉得这么斩钉截铁的说，当时没有。男朋友这种说法，我觉我觉得是说不太过去的、啊。嗯，好、哦，那也有人说啊，大家会不会想太多了？嗯，好、哦，说不定就是这个梁家铭啊，当初看景的时候不小心落水，失足落水。嗯，啊、哦，那其他都是旁人乱编的。嗯，好、哦，那当然这也是不无可能。可是呢，当时警察在真的调查的时候，虽然没有找到人，也没有找到什么证据，可是他们也是研判梁家敏是被绑票，或者是他杀了
2: 。嗯嗯，是
1: 朝这个方向去调查的。只不过最可惜的就是没有找到任何的线索，到现在就是悬案。然后刚,刚那些事情，我自己听起来我觉得有点毛了。
0: 对，那警察局接到那电话也是翻外篇那个也是蛮毛的。对啊
1: ，然后甚至也有人去怀疑王金。哦，哼，因为有人说什么身高跟他不一样，差不多高嘛。哦、oh. ，啊，王晶也不高嘛。嗯,嗯真的有记者去采访他，
0: 采访王晶、啊。王晶
1: 对，有影片。他的说法就是说，这个女生啊，虽然是他公司的员工，可是其实他公司员工很多，很多所以她其实没什么印象嗯。
2: 嗯
1: 嗯。然后呢，也说啊，针对这个失踪案，其实公司有配合调查，然后甚至也登报寻人嘛。嗯嗯。针对托梦附身的。说法，他不确认到底有没有这回事，因为没有科学证据，他没有办法说他自己信或不信，而且他信或不信是不重要的，他就这样觉得。嗯，然后再来是说呢，他觉得如果呢。真的有托梦的话，为什么不去找父母，而去找一个不相关的人，对不对？其实我们之前分享很多案例，都是找了不相关的人，嗯、因
0: 为有时候就是磁场啊，他有没有这个缘分嘛
1: ？对，好、哦，这个也让我想到，就是我们去年清明节分享的故事，嗯、你记不记得？说我哥的一个朋友跟上了，对对对，后来师傅跟他说什么？就
0: 是你就是因为你信人家才会找你嘛，对之类的。哈、哦嗯，其实那
1: 是有条件，这这也是可以解释的。那总之呢，这件案件到现在就是
0: 人尸也没找到
1: ，都没有找到任何线索，所以现在呢，其实就是判定梁家铭的法律上死亡。不过他就是一件悬案，悬案。那只是说中间有一些灵异点，嗯，城门水塘就把整个都勾起来，譬如说五头女鬼，嗯、然后呢神秘失踪
0: 。对，可是五头女鬼跟梁家铭，有人就觉得那是
1: 不是啦？是有人会这样觉得啦。好<笑>，这个蛮可怕的哈<笑>。然后这个其实之前讲的香港的灵异在线也有在讲哦，也有报过关于镜子的都市传说呢。我们下集会扎扎实实的每一个都是跟镜子一。样。有关的都市传说，这个只是因为它叫天空之镜啊
0: 。哦，我刚,刚正在想说，那这个跟镜子的关系在哪里？因为它是天空之镜啊之境。它这
1: 图真的是很漂亮，它这真的是很漂亮，我分享给大家哈、哦。那接下来就是会有很多是台湾的，然后跟镜子有关的
0: 。镜子其实我也是会蛮害怕、哦、好
1: ，大家就适而已听啦，因为接下来就扎扎实实的都会是都市传说哈<笑>、哦，让大家呢在清明节的时候呢，这个清凉一下<笑>这样子
0: 。哦、清明节已经。好吧
1: ，好，好那你们有什么看法？<笑>最
0: 后这个还蛮就悬案，就是让人家觉得很感忧，你知道吗
1: ？哦，对啊，我们看那个我有 X 调我、啊、每次都悬案,悬案，我想说，哎，讲时浩，其实我是不太喜欢听，或者是不太喜欢讲悬案的。
0: 嗯，但因为这就是也是。<笑>蛮毛的
1: 吼，好对，又、哦、没有结果、嗯，就让人家觉得，
0: 而且都那么就是托梦都已经讲，呃，附生，托梦这件事情都已经讲那么清楚，却、啊、都没有调查到什么。其实我查一些网
1: 络资料，有人很阴谋论，就是说是不是某人哈、啊，或者是怎么样。有权有势就把它压下来，或是什么的<笑>對，就是各种阴谋论啊。对了，可是呢，这个还是要讲，这个就是司法调查，就是以司法的调查结果對、啊對啊，没有
0: 证据就是没办法，你没有那个就没办法。对对,對，没
1: 错、嗯、那我们今天分享的内容就到这边啦
0: 。嗯，那如果觉得我们内容还不错的话，欢迎追踪我们的 F B 或 I G， 也可以赞助我们，给我们鼓励哦、嗯謝謝。谢谢大家，拜拜。拜拜